0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: A fragmentação da mídia mudou muito a forma de fazer propaganda, de trabalhar a comunicação das marcas. Isso tornou a publicidade mais chata? E o brasileiro tem mesmo mania de limpeza? Eu sou Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Heloísa Glad, que é vice-presidente de vendas da Rect Higiene Comercial. Tudo bem, Heloísa? Prazer estar contigo aqui.
0: Oi, Renato. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigada pelo convite.
1: Eu queria começar falando da Rect, né? Aposto que grande parte de quem está ouvindo a gente tem um produto de vocês em casa. Quais são as marcas que vocês têm no Brasil e quais destas marcas que você toma conta dentro da empresa?
0: Olha, a Rect, ela tem duas divisões aqui no Brasil. Ela tem a divisão higiene e a divisão saúde. É, no total, são 34 marcas. É, a divisão higiene, que é a minha, ela, nós temos 21 marcas aqui no Brasil, dentre as quais estão, veja, né, é SBP, Vanish, é, Harpic. A gente tem um, um lançamento recente que é o maior desinfetante do mundo, que é o Lysol. Então, assim, a gente tem um portfólio bastante amplo aqui no mercado que... Que ele engloba aí, é, assim, todos os segmentos, vamos dizer, da, da, da higiene né, e da, da limpeza e da proteção.
1: Você falou algumas marcas que até então quem não conhecia passou a conhecer depois da pandemia. Né? Esse novo mundo que a gente está hoje tem, tem, tem falado -se muito mais em limpeza. As pessoas talvez não conhecessem a fórmula de alguns produtos, isso ganhou uma super importância. Como que foi esse momento de consumidor querer saber mais da empresa e como foi esse momento de, também de corrida aos supermercados atrás dos produtos de vocês?
0: Olha, realmente a, a, a pandemia ela trouxe uma nova realidade para o Brasil em que, assim, historicamente, o brasileiro ele é muito preocupado com a limpeza, ele é um dos povos mais preocupados no mundo com a limpeza, né? ele, ele gosta de estar em ambientes limpos, ele limpa a casa, ele investe nisso, né? então é, isso é sabido, é, só que com a pandemia ele passou a se preocupar também com a desinfecção, né? Porque essa essa preocupação toda com a saúde, ela gerou essa preocupação nas pessoas do, que okay, eu tenho que me proteger, eu tenho que desinfetar aonde eu encosta, eu tenho que desinfetar os ambientes em que eu estou, né? praticamente qualquer ponto de contato que eu tenha dentro da minha casa no trabalho tem que estar desinfetado para eu poder estar seguro. Então, houve essa conscientização aqui no Brasil. Se você compara com alguns mercados aí globais, por exemplo, nos Estados Unidos, a desinfecção lá já é muito relevante, por exemplo. No próprio México, né? o mexicano ele já pensa mais em desinfecção, o Brasil não. Então, a pandemia veio para mudar muito essa realidade e é uma realidade que a gente acredita que veio para ficar. Então, agora o brasileiro ele quer limpar, mas ele que, também quer desinfetar e se sentir seguro. Né? E isso, para a gente, obviamente, abre muita é, oportunidade é, né, dentro do nosso portfólio, porque, claro, nós temos a marca líder de, de limpeza, que é Veja, né, a marca líder no Brasil, e com tudo isso a gente tem, claro, a, a oportunidade de expandir o nosso portfólio, né, diversificar, trazendo a desinfecção como benefício para a maioria dos nossos produtos. E é isso que a gente tem feito, né? A gente acredita que essa mudança veio para ficar. Talvez as pessoas vão reduzir a frequência com que elas estão limpando a casa delas, né? mas elas não vão deixar de se preocupar com a desinfecção
1: e a gente brincava, né? Que antigamente a gente dava banho no no pote de banho de álcool, no pote de álcool gel, né? <risos> Houve uma grande preocupação em relação a isso, mesmo com com cientistas dizendo que talvez não fosse tão necessário, né? Como que foi essa essa loucura das vendas no começo da pandemia? Porque vocês também tinham que se preocupar com os funcionários, com os colaboradores, mas também não podiam deixar faltar nada para gente, né? Porque a gente queria ir no supermercado e comprar tudo de uma vez só, todos os produtos de limpeza produtos de alimentos tudo junto. Como foi que vocês lidaram com isso no começo da pandemia?
0: É, é eu acho que assim, se a gente volta para março do ano passado, foi um mês assim que foi uma loucura, que é o que a gente chama foi o mês da virada, que houve aquela corrida das lojas, né? As pessoas não sabiam direito o que ia acontecer e tinham essa consciência de que precisava desinfetar tudo. Então, um produtos que continham um álcool, qualquer produto que continha a palavrinha desinfetante, é, sai, assim voou das prateleiras, basicamente, é, e a gente então assim teve que se preocupar muito em abastecer o mercado, porque nós na REC temos um, assim, um objetivo, uma missão muito clara, que é melhorar a, a qualidade de vida das pessoas através da higiene e da limpeza, né então realmente trazer a qualidade de vida, e para isso a gente entende que é a nossa obrigação atender a essa necessidade dos consumidores. Então, naquele primeiro momento, o nosso principal objetivo era não deixar faltar esse tipo de produto nas gôndolas. Foi um desafio bastante importante, mas a gente conseguiu, dentro do possível, fazer o que tinha que ser feito. Nós tomamos sempre cuidado com as pessoas, essa sempre foi a prioridade. Então, claro, nós é, interrompemos nossas é, operações de escritório, mas as nossas operações de fábrica continuaram. Porque, de novo, conectado ao nosso propósito, a gente entendia que não podemos deixar de suprir esses produtos no nosso mercado. Né? É, e uma vez, assim é, com, é, olhando para o nosso portfólio, a gente entendeu que, putz, rapidamente a gente vai ter que adaptar o nosso portfólio para trazer esse benefício da desinfecção e foi então que a gente conseguiu inclusive é, antecipar a vinda de Lysol que é a nossa que é a marca líder global de desinfecção a gente conseguiu antecipar em seis meses porque a gente queria garantir que o consumidor brasileiro tivesse acesso a a esse produto né que é um produto diferenciado e que e que para nós assim já estava na nossa meta mas é, para nós era imprescindível naquele momento então, foi realmente uma loucura, mas acho que obrigou a gente realmente a, a ter esse melhor senso de priorização, né? E realmente tirar dali o que era mais relevante naquele momento, naquele curtíssimo prazo, para poder atender os nossos consumidores.
1: Também nessa época, a gente se acostumou a comprar tudo numa saída só, né? No supermercado, né? Como vocês trabalharam essa comunicação, principalmente no ponto de venda, para que a gente chegasse no supermercado e, e soubesse o que escolher? Né? Porque antigamente a gente ia. Aí, Faltava alguma coisa aí na, na, na vendinha do bairro, comprar ou pedir, ah não, da próxima vez que a gente for a gente compra, é, isso tende a diminuir, né a gente vai uma vez só e compra tudo, como vocês trabalharam essa comunicação, principalmente no ponto de venda para esclarecer todos esses pontos e, e essas novidades para os consumidores?
0: Exato. Então, a missão de compra do consumidor, ela mudou porque ela ficou algo muito objetivo. O consumidor queria entrar na loja, comprar o mais rápido possível que ele precisava e ir embora. Então, a nossa primeira missão era deixar o nosso portfólio visível para o consumidor para que ele conseguisse ver, encontrar facilmente dentro da loja. E outra coisa que a gente buscou fazer foi é, adaptar né, todos os planogramas que a gente tinha para as categorias que possuem desinfecção é, e limpeza, para que a gente ganhasse um espaço ali relevante para que, né? Porque era, de fato, o produto que estava girando e que, portanto, a gente precisava mais espaço, precisava estar tá muito bem comunicado. Então, é, essa parte mais de visibilidade de produto no ponto de venda, ela foi crítica, mas, além disso, a gente trouxe também um conceito de uma promoção de multimarcas, né? ela já é resultado do, do contexto pós-pandemia em que a gente quis trazer para o consumidor essa possibilidade de conhecer o nosso portfólio de uma forma mais ampla. Porque nós conseguimos trazer, ao longo dos últimos 12 meses, desinfecção para quase todos os nossos produtos. Por exemplo, o Vanish, que é um produto de tratamento de roupas, né? Hoje a gente tem um vênish que desinfeta a sua roupa. Então a gente tem desinfetante em veja, a gente tem Lysol que é um desinfetante, que é uma categoria completamente nova de desinfecção segura. Temos desinfecção no vênish. Então a, a pergunta era como fazer com que o consumidor possa ter visibilidade de tudo que hoje ele, ele tem à disposição, né, que desinfeta, né, os diferentes momentos da jornada dele. aí, e, e a gente chegou nessa conclusão que através dessa campanha a gente poderia dar o apoio devido é, foco nessas marcas que estão associadas à desinfecção. É, para que ele tivesse acesso a isso facilmente na loja e né e a gente conseguisse expandir a nossa a nossa visibilidade. Então, hoje essa campanha ela é uma campanha, ela é, ela é multicanal, ela está presente em vários canais em que a gente atua e ela é multimarcas também. Então, foi um conceito bem inovador que a gente trouxe ah, no pós-pandemia, porque antes a gente tendia a fazer muito mais campanhas focadas em cada uma das marcas. Então, foi uma, uma forma que a gente encontrou de acomodar essa necessidade de suportar várias marcas, né? relacionados à limpeza e desinfecção, ao mesmo tempo, com o mesmo enfoque.
1: Legal. Você falou de, de várias marcas que a empresa tem e de que é uma tendência daqui para frente, vai ser é, esse costume já do brasileiro de, de se preocupar um pouco mais com limpeza. O né? que, que vocês acham, o que, que vocês acreditam que, que seja é, uma tendência que é, vocês acharam que ia ser passageira e que vai ficar mesmo para depois da pandemia, depois que as pessoas voltarem aí para os escritórios, o que, que vocês têm identificado como uma tendência futura que deveria ser passageira, mas vai se tornar perene?
0: É, a, a primeira, eu acho que é a questão da desinfecção, porque a gente acredita que isso vai ser integrado na rotina das pessoas, né? então talvez elas não vão é, se preocupar em desinfetar as mãos, ou seja, o que for, é, a cada cinco minutos, mas elas vão manter essa preocupação e que, portanto, elas vão é, seguir é, trazendo esses produtos de infecção para a cesta delas de compras. Né? Então, a gente realmente acredita que isso se tornou um hábito. Talvez mude a frequência, mas o hábito vai permanecer. E um outro movimento interessante, nós atuamos também na área de detergentes de máquinas de lavar louça, que é o produto que a gente tem, que é o Finish. O Finish, durante a pandemia, ele houve uma explosão de vendas de Finish porque as pessoas, assim, a penetração de máquina de lavar louça no Brasil ainda é muito baixa, o brasileiro não tem essa cultura, mas também porque o brasileiro talvez não saiba também que, por exemplo, uma máquina de lavar louça, ela permite uma redução do consumo de água absurda, em torno de 80%, né? então eu acho que é, é, com a pandemia as pessoas ficando mais em casa investiram em máquinas de lavar louça, então a gente viu um crescimento de penetração nos lares do Brasil e com isso a gente viu a venda desse detergente explodir, então, a gente acredita que é um hábito também que as pessoas estão criando aqui no Brasil e que a tendência é que ele vai seguir, né, ele vai ser mantido. Porque, claro, existe todo um tema de conveniência, né? existe o tema também das pessoas entenderem a questão da água. Então, nós acreditamos que essa é outra categoria que vai ter um espaço aí bastante forte daqui para frente e não deveria assim, ter seu, seu consumo muito reduzido, vamos dizer assim.
1: Mas a gente viu que o consumidor aumentou muito suas compras no, no online, né? as pessoas... É, passaram a, a comprar mais pelo digital, ter uma marca forte, ter uma marca conhecida do público hoje, como você disse de Liesel, de Vanish de Veja, de Finish é, isso fortalece muito a empresa como um todo é, é, na verdade vocês ganham um, essa construção de marca que foi feita durante muito tempo se tornou ainda mais importante hoje porque a gente sabe que pode confiar numa marca de vocês
0: Exatamente, acho que você trouxe um ponto super importante que é a questão da, 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 da credibilidade das nossas marcas, né? então houve até um movimento interessante que assim, a, a questão do e-commerce a gente já sabia que ia seguir crescendo, já era uma tendência muito mesmo né, antes da pandemia, o fato é que a pandemia acelerou, então hoje nós aceleramos também a nossa presença em todos os canais aí online de vendas, Hoje a gente está presente em 10 canais online de vendas e a gente viu que o consumidor que compra nesse canal ele compra, inclusive, os produtos de maior valor agregado, de maior preço, porque ele está super preocupado com assim ele quer ter confiança naquele produto, né? Então a gente viu que assim uma marca como Veja que é líder de mercado, que tem a maior credibilidade no mercado, faz a diferença na hora, né? Nesse momento, porque o consumidor pensa: nossa, eu quero limpar uma vez na semana. Eu quero desinfetar assim o menos possível. Eu quero uma marca que eu confie, né, e que também que, que, que me tragam um, uma qualidade aí de limpeza maior. Então assim eu estou disposto a pagar um pouco mais para isso. Então foi um movimento interessante que também a gente viu acontecer durante a pandemia, né? Então acho que as plataformas online elas já são uma realidade, vão seguir sendo e, e a gente vai ter que é, cada vez mais aprender a trabalhar num contexto de multicanal, né, entre os canais se complementam
1: você fala de confiança de marca né em agosto a Edelman soltou mais uma edição do, do barômetro de confiança de de que que analisa a confiança dos consumidores em relação à imprensa a, a, os políticos né às instituições e as marcas hoje elas são mais importantes do que tudo isso né? isso isso ganha uma relevância no conteúdo que as marcas da empresa ela ela leva para o consumidor o consumidor hoje confia mais no que a, a a Rect fala do que, do que a imprensa, do que, do que é o político. Como que é trabalhar isso internamente para levar essa informação correta, para não ter nenhum ruído nessa comunicação?
0: Olha, esse ponto é super interessante porque a gente está, a nível global, com um enfoque muito grande na parte de propósito de marcas porque a gente, nós temos marcas globais muito fortes, né? que a gente levou anos para construir, a gente sabe é, a complexidade de você construir uma, né, uma marca de uma forma robusta. Mas a gente também já aprendeu que hoje o consumidor ele não quer só a marca, ele quer algo a mais. Então hoje as marcas, a gente entende que elas têm, uma parte é o benefício, né? ou seja, o serviço, o que elas oferecem para o consumidor, mas outra parte é o propósito. Né? O consumidor hoje ele quer não só comprar o produto, porque dado o benefício funcional que ele vai ter, mas ele quer também saber que ele está comprando um produto que está ajudando alguma causa, um produto que seja sustentável. Então a gente trouxe esse contexto do propósito para as nossas marcas. Inclusive o ano passado, no ano passado nós trouxemos a campanha Veja com Coração, em que a gente apoiou através da marca Veja a, a comunidade de empregadas, né, de, de domésticas que perderam muitas perderam seus empregos durante a pandemia, né. Então nós criamos uma campanha é, de veja, conectada com essas pessoas, porque a gente queria melhorar a vida delas, né? Então, eu acho que esse tipo de ativação que as marcas já começaram a fazer é é, é o tipo de ativação que vai seguir acontecendo no futuro. Então, as marcas vão ser muito mais do que simplesmente uma marca. Elas têm que entregar muito mais, né? É, porque é o que o consumidor espera.
1: Foi legal você falar isso, porque... É, hoje, assim, é, a, as pessoas preferem as marcas que fazem do mundo um, um lugar melhor, né? O que mais que a Rect tem feito em relação a isso?
0: Olha, nós temos, nós estamos atuando em várias frentes, a, a gente tem propósitos de marcas a nível global, né? A, a, trazendo aqui para a realidade do Brasil, é, a gente tem um outro exemplo interessante, que é o exemplo de SBP, né? Que o SBP ele tem um propósito. A gente tem através de uma parceria com a Cruz Vermelha, a gente tem um, um propósito muito claro de evitar doenças causadas por mosquito. A gente quer trabalhar na prevenção dessas doenças, né? Então esta marca tem esse papel. Ela tem ela tem que é, fazer com que as pessoas é, consigam se proteger mais, né? No ambiente em que elas estão e até através dos repelentes, né? É, consigam se proteger para que elas não é, né, cheguem a ter é, doenças causadas por um mosquito que pode ali, de uma hora para outra, picar e você nunca está, é, jamais imaginando. Então, no Brasil, como você sabe, a gente tem um problema sério, né, são os números né, de doenças, inclusive de mortes causadas por, 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 por doenças é, causadas por mosquito, é muito alto. Né? E a gente tá, a gente colocou essa missão aqui, é, através da marca SBP, de ajudar a reduzir esses números. Né? Então esse é um outro exemplo local que a gente tem é, para dar para vocês e, e tem vários outros. Todas as, acho que a própria Finish que eu mencionei anteriormente tem a ver com redução de consumo de água a nível global, porque o princípio é que se você usa uma máquina de lavar louça, você utiliza menos água. Né? Então, todas as nossas marcas líderes a nível global, elas todas estão atreladas a um propósito. Legal.
1: Vamos pro o break. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais especificamente de publicidade.
0: Preto a ter, Um resgate da realeza negra. Um novo movimento preto. Uma série preta de Rodrigo Pita. Uma série feita por pretos, com pretos, para gente de todas as cores.
1: Importa você
0: novo Apresentado por Ney Roger Cipó, Carol Sodré e Hélio de la Penha. A cada semana, um novo tema resgata a realeza negra. Muitas culturas, várias cidades, um só povo. Descolonize-se,
1: escute. Preta por ter
0: no YouTube do UOL
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Lisa Glad, que é vice-presidente de vendas da Rect Higiene Comercial. É, em, em, num ponto você disse que as, as campanhas de vocês têm mostrado várias marcas e têm atuado em muitos canais diferentes. Né? Os anunciantes hoje eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Uma marca como a Veja especificamente, disputa espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do, do, do mesmo mercado, com outros setores, com empresas de entretenimento, com os canais de streaming. É, é muita coisa, né? Para uma cabeça do cabeça de um consumidor só. Como que é estar no meio dessa mudança toda? Como é que é administrar todos esses canais que têm que ser levados para o consumidor?
0: Olha, nós hoje na REC, nós estamos desenvolvendo, assim, nossa, assim a gente está atuando em diferentes frentes, né? Então, nós temos, por exemplo, uma equipe de mídia interna, né? Que faz toda a parte de, de criação de ativações, de promoções, é, para algumas das mídias que a gente utiliza. A gente tem uma outra equipe focada é, na parte de comunicação de ponto de venda. A gente tem uma outra... Então, assim, hoje a gente está... É, tem muito claro na nossa cabeça que a gente, esses canais todos, eles vão é, coexistir, e eles vão ter que ser complementares, né? porque senão, é o que você falou, a gente gera aquele bombardeio é, na, na cabeça do consumidor. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, uma campanha como a, a Porta da Frente, que eu comentei com você, que deveria ser uma campanha típica de ponto de venda, ações de ponto de venda, promoções de ponto de venda, a gente está trabalhando também os influencers, os influenciadores. Né? Então, a gente tem aí o Fábio Porchat, então a gente tem um, um time aí de influenciadores que estão nos permitindo conversar o público de seguidores deles, que é um público muito variado. Né? Então, essa é uma forma também da gente expandir esses canais e criar né, esse diálogo, essa conversa com diferentes é, consumidores. Né? Então, é um caminho que a gente está desenvolvendo, a gente está também Aprendendo, porque, sim, requer uma integração, requer uma estratégia bem clara por trás para que não fique uma coisa sem sentido, mas que a gente acredita que sim, o complemento é que faz a diferença. Uma tem que complementar a outra é, para garantir que em cada momento que o consumidor tenha contato com as nossas marcas, ele tenha uma mensagem que reforce a ideia ou, né, sobre a marca ou que complemente uma mensagem que ele já viu anteriormente. Né? Então, acho que esse é um pouco do, dos princípios aí por trás dessa
1: estrutura. E a publicidade com isso, ela se torna mais assertiva, né? Hoje você consegue saber quem está pesquisando um produto específico é, que a Rect atende ou não, né? Ou que pode oferecer um, um produto similar. É, isso deu uma travada, talvez, na criatividade, né? Você acha que isso transformou a publicidade num setor mais chato? Ou a gente percebe isso porque a gente está se acostumando com essa mudança toda?
0: olha, eu não sei se é mais chato, ele é mais desafiador, com certeza, porque a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a usar essas ferramentas de publicidade a nosso favor. É claro, com a preocupação de que elas não fiquem uma coisa né, maçante ali, mas é um desafio para a gente, acho que é um desafio para a indústria também, para todos os anunciantes, é que a gente tem que estar tá muito aberto para aprender, para experimentar diferentes combinações em diferentes marcas, talvez em diferentes momentos da jornada do consumidor, para a gente ir entendendo. Como você falou, uma vez que a gente entra no digital, a gente começa a gerar um mar de informações, né? a gente consegue ter muito mais informação sobre os consumidores, que nos permite segmentar muito melhor as mensagens que a gente quer fazer chegar até ele seja uma mensagem, seja uma promoção. Então, é, de novo, é muito mais acho que desafiador no sentido de entender tudo isso para poder traduzir isso na estratégia correta.
1: Legal. Você tem uma carreira que passa por outras empresas né, que, são, que ficam bem distantes do, do mundo que você está hoje. Né? Você também morou muito tempo fora do Brasil. O é, que, que o consumidor brasileiro é diferente do resto da América Latina? Queria que você contasse um pouco da sua carreira para a gente.
0: Olha, é, bom... É, esse aspecto aí de né de você estar multinacional, vamos dizer, é muito interessante, porque, claro, cada país que você vai, você entende ali um pouquinho da, né do que é o consumidor local. E uma coisa é fato, as barreiras estão cada vez menores entre... Né, entre os países, então as pessoas de qualquer país da América Central onde eu vivi, tem acesso ao que eles quiserem que é veiculado aqui no Brasil, né, e vice-versa. Por outro lado, a gente vê, eu, eu tive uma, uma visão assim, muito clara de que o, o brasileiro ele é, um, ele é um povo muito criativo, ele é um povo que, que né, ele é muito antenado, ele é criativo, ele gosta de inovação, e isso se reflete na, na ponta ali, no que o no consumidor brasileiro busca. Em alguns desses países, você encontra talvez um consumidor ainda um pouco mais tradicional, é um consumidor que talvez ele não, é, ele não é avesso à inovação, mas ele não se preocupa tanto com isso, sabe? Ele está feliz ali com o que ele tem e ele não exige tanto. Acho que o ritmo de exigência, assim, de, de inovação é menor um pouco do que no Brasil. Né? Essa é um pouco da minha, da minha percepção. E você tem também países ali que têm influências muito fortes dos próprios Estados Unidos, então a América Central ali, muitos países têm muita influência dos americanos, né, então é, é, é assim, é um, é um tema interessante, né, que no geral acho que se eu tivesse que diferenciar o brasileiro é isso, essa busca por inovação que acho que aqui é muito, é muito claro aqui no nosso país.
1: E ele atua mais na rede social, né, ele é um pouco mais chato do que os outros consumidores latino-americanos, né.
0: Exato, porque o Brasil, né, o Brasil é um dos países que mais tem é, usuários na rede, né, e, e o brasileiro aprendeu a usar e ele usa e ele ativa isso para tudo, Eu acho que está cada vez mais, né, <risos> então tem esse aspecto também.
1: Você é a segunda bailarina que a gente entrevista aqui no, no programa, né, André Alves, que é VP da Natura, também é bailarina também tentou ser bailarina, né? Eu queria que você contasse um pouco esse lado pra gente, né? E o que esse, esse perfil, né? Que busca pela perfeição, que tem uma disciplina muito, muito rígida, o que te ajudou na parte profissional hoje?
0: Olha, eu, eu acho que o, o balé me ajudou, me dá, realmente me, dá, me deu essa perspectiva, assim, de é, para você alcançar algo, você tem que trabalhar muito duro, né? O balé é muito sofrido, você sofre muito ali. Você ama o que você faz, mas é... é Dói, né? Dói, são muitas horas, são, sei lá, 200 horas de treino para uma hora de apresentação, né? Então, essa equação, se você pensa, ela é super injusta, né? Mas para quem gosta. Então, assim, ó, eu trouxe isso para minha vida no sentido de é, a disciplina é super importante, né? Me deu essa, essa perspectiva de que, para mim, para alcançar algo, precisaria ser muito disciplinada, primeiro, em, né? E assim em buscar as coisas que eu queria de uma forma bem estruturada e correr atrás mesmo, né? E foco, foco. Então, acho que o balé me ajudou isso, é, com isso bastante. A parte de resiliência também, porque como eu falei, o balé, ele, ele, ele gera muito sofrimento, é um prazer, mas também é muito sofrimento, e você aprende a, a conviver com aquele sofrimento, com aquela dor, e, e, e minimizar aquilo, né, porque você tá buscando algo maior. Então, isso também eu trouxe para minha vida, então acho que foi um benefício, assim, que eu carreguei para minha vida toda. Claro que desde que eu comecei a trabalhar, não que eu seja velha, mas o cenário no mercado de trabalho era um pouco diferente, né? A gente entrava nas empresas querendo trabalhar nelas por ano, querendo anos, né? Que a gente queria fazer carreira e tal. E hoje em dia eu acho que a visão das pessoas do mercado de trabalho está bastante diferente. É, mas eu acho que o balé, ele, ele trouxe isso para mim e até hoje eu carrego e tento passar também para as minhas filhas, né? Que estão numa geração completamente diferente da minha e talvez não olha essa questão da disciplina como algo super, né? Super crucial para a vida delas. <risos>
1: A disciplina te ajudou no home office, né, nesse tempo? Como que a gente viu que muitas pessoas demoraram para se acostumar a trabalhar em casa, né? A gente estava comentando outro dia, o Ricardo Dias, ex-VP da há é, três programas, disse que ele mudou de emprego durante a pandemia por causa da pandemia, né? E a gente via muitas pessoas, ah, não, quando terminar a pandemia eu vejo o que eu vou fazer, e as pessoas... Estamos aí já há um tempão nessa, home office, voltando a trabalhar. O é, que, que a disciplina te ajudou a, a fazer melhor em casa, no home office, que talvez você, se não fosse tão disciplinada, talvez tivesse sofrido mais?
0: Nossa, é, eu acho que a questão do, de ter os dois papéis, né? o papel de mãe e o papel de, de profissional. Porque eu comecei a trabalhar aos 17 anos e eu sempre, foi a minha escolha, né? Então assim, eu desde que tive filho, eu nunca passei tanto tempo em casa, eu sempre trabalhei, sempre, sempre, sempre. Então o meu foco ali, na, na, durante o dia, sempre foi o trabalho, e eu tinha todo um, né, um esquema por trás para me ajudar a me apoiar, mas de fato, o meu foco, por pelo menos oito horas do meu dia, estava no trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu pensei, putz, e agora? Porque aqui eu tenho que ver almoço, eu tenho que ver... É, coordenar o horário, desse... eu tenho duas filhas de 11 anos, né? Que no começo, ali, a adaptação do online não é tão fácil para uma criança de 11 anos. Que eu vi que vinham me buscar porque, ah, preciso de dica, perdi a conexão. Então, me deu um desespero inicial que eu falei, gente, agora sim eu vou aplicar disciplina, porque se eu não tiver disciplina, eu não vou dar conta. E eu não posso me prejudicar e sofrer com isso, porque senão não vai fazer bem para mim. Então, realmente, eu organizei uma agenda em casa, uma coisa bem, eu diria assim, de exército, que tinha horário tudo direitinho, eu tinha horários de falar com, minha, com as minhas filhas, tipo cinco minutos aqui, dez aqui, quinze ali, né? organizar durante o dia, e isso me ajudou muito a poder desempenhar ambos os papéis, porque senão eu não ia dar conta, né, se a gente deixar, a gente fica no trabalho, as horas passam, você não percebe, porque se você faz o que você gosta, tal, você não tá ali por obrigação, né, é um pouco da minha, do meu perfil, eu fico ali se deixar o mergulho, eu não estou vendo a hora passar. Né? e eu, por outro lado, as minhas filhas nossa mãe, são duas da tarde, a gente não tem almoço eu falava, nossa, então eu falei, não vai dar certo isso, então eu tive que ser muito organizada, agenda, tudo arrumadinho para poder dar conta, eu acho que realmente esse lado da disciplina me ajudou muito nesse momento, porque eu imagino quem não tem muita disciplina, deve ter sofrido muito, para conseguir dar conta
1: <risos> Nunca foi tão importante ter uma lousa em casa, né, ou um, um recadinho de geladeira, né nossa. que tem aquilo bem, bem desenhado é, exato,
0: né? exato, eu tenho espalhado pela casa, eu tenho em alguns pontos da casa.
1: Você falou das suas filhas, né? Como que uma VP de uma multinacional pode ajudar a tornar o, o mundo um lugar melhor para elas?
0: Olha, acho que, primeiro, assim, a minha visão, assim, para minha, pra com a minha família, eu diria que é a influência que eu posso ter sobre as minhas filhas, né? Porque, realmente, eu tenho três meninas é, que viram, é, né, nasceram e cresceram vendo uma mãe trabalhar trabalhar muito e realmente às vezes, ou talvez muitas vezes, abrir mão de alguns momentos com elas, porque estava trabalhando, porque estava viajando. Então elas viram isso desde muito cedo, então eu sempre fiz questão de que elas entendessem o porquê, né o que está que por trás disso. E hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 17, eu já vejo o benefício um pouquinho desse lado. Eu acho que é, espero né ter podido dar essa influência é, positiva na vida dela. Claro que tudo é uma escolha, claro que eu comprometi alguns momentos né, com elas tal, mas eu acho que foi uma escolha que eu fiz que eu acho que eu já começo a ver um pouco do fruto disso. Então, a primeira coisa é o meu papel é, com elas. E, segundo, eu acho que eu tenho que... Eu me vejo também com essa... É, é, eu tenho essa vontade de influenciar também outras mulheres que possam estar passando por mais dificuldades que eu passei, né? Porque, assim, eu acho que hoje você tem tantas mulheres é, no Brasil, né? Mas na América Latina como um todo, é, sustentando a casa sozinha, trabalhando sozinha, muitas vezes com filhos e tal. E, e quando eu estava na América Central, eu, me, eu, eu, eu participei de uma organização lá que apoiava mulheres empreendedoras que eram mulheres que muitas vezes vinham de, de baixa renda, de pouca estrutura, de pouca educação, mas que eram excelentes, assim, conseguiram desenvolver o negócio, mas que chegava em algum momento do negócio delas, elas começavam a enfrentar dificuldades. Então lá foi um, um trabalho que eu fiz de voluntária, em que eu ajudava com o meu conhecimento do mundo corporativo e tal, para tentar ajudá-las a resolver os problemas dentro do negócio delas, para elas poderem deslanchar. Então foi um negócio que eu comecei a fazer, eu adorei, eu achei muito legal e hoje eu vejo muito claramente que eu quero seguir desempenhando esse papel, essa influência é, com essas mulheres. Não só com mulheres, acho que com, com indivíduos em geral, mas eu tenho muita afinidade com a questão das mulheres, porque sei né, o, lado, né, o lado de cá, é, essa coisa de você ter diversos papéis e tal, então existe uma carga maior. É, em cima das mulheres. Então, eu acho que muitas precisam desse apoio. Então, o que eu puder fazer, com, em base ao que eu aprendi, é, para apoiá-las nesse sentido, eu faço com o maior prazer. Então, acho que essa é uma das minhas missões, assim, que eu tenho e seguir trabalhando nisso, né? Porque, honestamente, hoje eu ainda dedico muito tempo da minha vida para o trabalho, claro. Mas quando dá uma brecha, eu, eu, eu faço questão de, de fazer.
1: Legal. E quem que te inspira nessa missão? Quem que faz você acordar? querendo ser melhor do que o dia anterior?
0: Olha, hoje, eu, assim, eu tenho algumas figuras aí que, que me inspiram, mas eu acho que hoje, assim, eu acho que as minhas filhas, porque as minhas filhas estão crescendo e estão ficando, estão entendendo as coisas, estão começando a trazer um pouco das ideias delas, das perspectivas delas, e realmente elas me conectam muito hoje com essa nova geração, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, que se não fosse por ela, eu estaria completamente desconectada dessa moçada. E ela me traz essa visão que é tão diferente da minha, que para mim é muito inspirador. Ela tem uma visão completamente diferente. É muito legal, eu adoro. Eu estou nesse momento, assim, sabe, de, de curtir essa etapa, porque para mim é algo novo, que está expandindo um pouco a minha, né, as perspectivas aí que eu tenho de mundo corporativo, vamos dizer.
1: Legal. Elô, muito obrigada pelo papo, foi ótimo. Boa sorte nesse desafio de administrar todas as nossas marcas.
0: <risos> obrigada a vocês, foi um prazer.
1: É isso, Lô. Obrigado, viu? Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing
0: tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.